0: Hallo, liebe Ermittler! Willkommen zu Aktenzeichen Arkham, dem deutschsprachigen Podcast rund um die Welt von Arkham Horror. Ich bin euer Ermittlungsleiter Chris und heute werfen wir einen etwas genaueren Blick auf einen der Ermittler aus Arkham Horror, das Kartenspiel. Und wie ihr sicher schon im Titel entnommen habt, schauen wir uns heute Lily Chen etwas genauer an. Mit Lilly habe ich einige Zeit in der Antarktis verbracht, wir haben uns da ordentlich durchgekämpft. Und auch wenn wir noch nicht ganz am Ende der Kampagne sind, habe ich nun, glaube ich, genug Zeit mit ihr verbracht und so einige Lektionen gelernt, sodass wir uns heute einmal über Lilly unterhalten können. Doch bevor es losgeht, ein kurzer Blick in den Arkham Advertiser. Es gibt ein paar kleinere Neuigkeiten. Die Kampagne der Pfad nach Carcosa bekommt auch eine Überarbeitung. Im gleichen Stil, wie auch schon die Grundbox überarbeitet worden ist und das Vermächtnis von Dunwich. Es wird also auf das neue Veröffentlichungsformat umgestellt, man bekommt eine große Box, in der die gesamte Kampagne zu finden sein wird und eine Box mit den Ermittlern und Spielkarten. Gerade für Neuensteiger ist es eine hervorragende Nachricht, gerade mit den Überarbeitungen der anderen beiden Sets ist es eigentlich jetzt ein perfekter Moment für den Einstieg in Arkham Horror, das Kartenspiel, also da kann man nur viel Spaß wünschen. Genau, also es wird noch ein bisschen dauern, bis das Ganze rauskommt, aber es kommt. Genau, und damit kommen wir eigentlich schon direkt zum Star des heutigen Falls, nämlich Lily Chen. Genau, Lily Chen ist mit der aktuellsten Erweiterung herausgekommen, also am Rande der Welt. Sie ist die Mystikerin, dieses Sets. Sie ist die Kampfsportlerin und hat es auch ordentlich in Sicht. Ähm, ich würde sagen, ich lese nochmal einmal ganz kurz vor, wer Lily Chen genau ist. Lili Chen hat 3 Willenskraft, hat 2 Wissen, 4 Stärke und 3 Geschicklichkeit. Sie ist auserwählt und Wärter. Du beginnst das Spielen mit jeder deiner Disziplinkarten im Spiel mit der ungebrochenen Seite nach oben. Der Sterneffekt ist plus 2. Nachdem diese Probe beendet worden ist, drehe eine gebrochene Disziplin, die du kontrollierst, auf ihre ungebrochenen Seite um. Mein ganzes Leben habe ich mich auf diesen Kampf vorbereitet. Ich muss mein inneres Gleichgewicht finden. Die gute Lilly hat sieben Ausdauer und sieben geistige Gesundheit. Genau, das Besondere an ihr ist, äh, sind die Deckbauoptionen und die Deckbauvoraussetzungen, die sie mitbringt. Die sind also Deckbauoptionen sind ähnlich wie bei den anderen Ermittlern aus der am Rande der Weltkampagne. Sie kann Mystiker-Karten der Stufe 0 nehmen, Wächterkarten der Stufe 1 bis 5, neutrale Karten Stufe 0 bis 5 und bis zu 5 andere Wächterkarten der Stufe 0. Damit ist die Richtung schon vorgegeben. Sie startet als Mystikerin und ja ihre Upgrades kommen dann alle aus dem Wächterkartenpool. Sie hat noch eine weitere Einschränkung, sie darf keine feuerwaffe Vorteilskarten haben. Also eine, rein, eine reine Nahkämpferin. Und sie hat eben die Besonderheit, dass sie Disziplinen hat. Nochmal ganz kurz, was sind die Disziplinen? Ähm, es gibt insgesamt vier Stück, also für im Wesentlichen für jede Eigenschaft oder für jede Fertigkeit eine. Also eine für den Willenskraftwert, eine für den Wissenswert, eins für den Stärkewert und eine Disziplin für die Beweglichkeit. Genau. Gehen wir nochmal ganz kurz durch. Ich lese noch einmal vor, was die Disziplinen sind. Also fangen wir vorne an. Disziplin, Fokussierung des Geistes, nur für Lili Chen natürlich. Dauerhaft ist also von Anfang an im Spiel. Du bekommst plus einen Willenskraft. Aktion, nimm einen direkten Schaden, um drei Horror zu heilen. Oder nimm einen direkten Horror, um drei Schaden zu heilen. Drehe diese Vorteilskarte um. So, und wenn sie dann umgedreht ist, dann ist die ganze Disziplin gebrochen. Es gibt keinen permanenten äh, Fertigkeitsboost mehr und man hat eine Reaktionsfähigkeit. Nachdem die Runde beendet worden ist, falls du in dieser Runde keinen Schaden und Horror genommen hast, drehe diese Vorteilskarte auf ihre ungebrochene Seite um. Genau, also es gibt eine kleine Voraussetzung, unter der man die Disziplin dann wieder umdrehen kann. Dann haben wir noch die Disziplin Ruhe der Gedanken. Da bekommt man plus ein Wissen, auch wieder dauerhaft, und als Aktion, falls du weniger als fünf Karten auf deiner Hand hast, Karten, bis du fünf Karten auf deiner Hand hast. Drehe diese Vorteilskarte um. Ja, Damit kann man Karten ziehen und wenn sie gebrochen ist, gibt es wieder einen Reaktionsauslöser. Nachdem die Runde beendet worden ist, falls du zu keinem Zeitpunkt in dieser Runde zwei oder mehr Hände auf deiner Hand hattest, drehe diese Vorteilskarte auf ihre ungebrochene Seite um. Das ist natürlich ein bisschen schwierig zu erreichen, das heißt man darf quasi am Ende seines Zuges nur eine Karte in der Hand haben, damit man in der Unterhaltsphase dann nur eine dazu zieht und dann zwei hat, um dies hier zu aktivieren. Aber okay, dann also dann braucht man diese Disziplin ja auch wirklich, indem man dann Karten nachziehen kann. Genau, Es gibt dann noch die Disziplin Vorahnung des Schicksals, du bekommst plus 1 Stärke. Aktion, du bekommst plus fünf auf den Wert deiner nächsten Fertigkeitsprobe, die du in diesem Zug durchführst. Nachdem jene Fertigkeitsprobe beendet worden ist, drehe diese Vorteilskarte um. Diese Aktion provoziert keine Gelegenheitsangriffe. Reaktionsauflöser auf der gebrochenen Seite. Nachdem die Runde beendet worden ist, falls du in dieser Runde keine Fertigkeitsproben durchgeführt hast, drehe diese Vorteilskarte auf ihre ungebrochene Seite um. Ja, das ist ein ziemlich äh, ja, schwerwiegendes, schwerwiegender Reaktionsauslöser. Keine Fertigkeitsprobe in einer Runde, das ist selten, würde ich sagen, gerade im späteren Spielverlauf. Also schwierig, das wieder umzudrehen. Und die Aktion, weiß auch nicht, wie sehr die sich lohnt. Also man nimmt das wahrscheinlich hauptsächlich wegen des Boosts mit, auf den Stärkewert. Und die letzte Disziplin, Gleichgewicht des Körpers. Du bekommst plus 1 Geschicklichkeit. Aktion, nimm nacheinander bis zu drei verschiedene Kampf- und oder Entkommenaktionen. Drehe diese Vorteilskarte um. Diese Aktion provoziert keine Gelegenheitsangriffe und dann auf der gebrochenen Seite hat sie wieder einen Reaktionsauslöser. Nachdem die Runde beendet worden ist, falls sich zu keinem Zeitpunkt in dieser Runde ein Gegner am gleichen Ort wie du befunden hast, drehe diese Vorteilskarte auf ihre ungebrochenen Seite um. So, das sind ihre Disziplinen. Alle 15 Erfahrungspunkte, startend bei 0, darf sie eine Disziplin nehmen und sich so einen Vorteil verschaffen. Damit wird dann Lilis... Lily äh, ja Fertigkeitenwert, also Overall Wert auch besser. Sie ist ja, startet ja mit 3, 2, 4, 3. Das ist recht ausgeglichen und kann sich hier dann permanent boosten mit diesen Disziplinen. Und dann wird sie natürlich sehr stark. Genau. Also, damit haben wir mal das Grundsätzliche abgehandelt. Also sie hat Disziplinen, sie ist Mystikerin, upgradet aber in Wächterkarten auf und ähm, ja, ihre Fertigkeiten, also die zwei Wissen und vier Stärke, signalisiert schon ein bisschen, welche Richtung das Ganze gehen soll. Und dementsprechend habe ich sie auch in der Kampagne als Kämpferin gespielt, also mit einem klaren Fokus auf das Töten von Monstern. Außerdem gilt es jetzt aber zu beachten, dass wir die Kampagne zu zweit spielen. Das heißt, ähm, es ist kein Solo-Spiel und wenn wir zu zweit spielen, dann spezialisieren wir unsere beiden Ermittler... Jeweils, also ein Ermittler, der sammelt dann die Hinweise und ein Ermittler, der kümmert sich um die Gegner. Also mit dem Fokus auf das, die beiden ja, Tätigkeiten. Für ein Solo-Spiel muss man seine Ermittler dann schon etwas breiter aufstellen, als das, was ich jetzt mit Lilly gemacht habe. Aber wenn man es zweit spielt, dann kann man seinen Ermittler dann schon einigermaßen spezialisieren. Genau. Die Disziplinen sind wir durchgegangen. Ähm, mit was startet man eine Kampagne am besten? Also, ich bin, weil ich die Fertigkeit am witzigsten fand, mit der Geschicklichkeitsdisziplin Gleichgewicht des Körpers gestartet. Es klang einfach sehr attraktiv, diese drei verschiedenen Kampf- und oder Entkommenaktionen zu nehmen. Aber genutzt habe ich es dann im Endeffekt quasi nicht. <lacht> ja, es ist, es muss schon einiges zusammenkommen, dass es sich dann richtig lohnt, es zu nutzen man braucht entsprechend viele Waffen oder eben auch verschiedene Kampfaktionen, ähm, hat nicht so oft geklappt. Ich glaube, ich wäre besser gefahren, was mehr Sinn macht, ähm, die Willenskraftdisziplin zu nehmen, Fokussierung des Geistes, einfach aus dem Grund, das Heilen von Horror und Schaden ist ziemlich gut, das einfach so mit dabei zu haben, ohne dass man es spielen muss, insbesondere in der Kampagne am Rande der Welt, also meine Güte, kriegt man da Schaden und Horror um die Ohren geschmissen. Da lohnt sich diese Disziplin definitiv. Als Zweite, was kann man da sagen, was kann man da empfehlen? Wahrscheinlich muss man sich entscheiden zwischen Ruhe der Gedanken, also dem, der Wissensdisziplin, einfach weil das Kartenziehen sehr stark ist, oder dann doch Gleichgewicht des Körpers, einfach aufgrund dieser Aktion. Ich denke, die möchte man irgendwann schon mal haben. Die Stärke, Disziplin, Vorahnung des Schicksals, ich glaube, die wird eher dann hinten runterfallen, so ein bisschen. Die ist wahrscheinlich erst die vierte Option, die man so, so nimmt. Dieser eine Boost ist jetzt zwar gut, aber jetzt nicht so notwendig und die Aktion ist einfach ein bisschen wahrscheinlich die schwächste von den vier. Von daher, ich glaube, die bleibt eher im, in der Box liegen. Ja. Genau. Also, mit der Willenskraft-Option zu starten, ist, glaube ich, eine gute Idee. Vor allem, weil Lilly ja zu Beginn auch sehr mystikerlastig ist und die spielen ja sehr viel mit Willenskraft. Genau, also das ist eigentlich auch mit, also neben dem Heilen, einer der Hauptgründe. Genau, dann, wenn Lilly kämpfen soll, dann braucht sie auch Waffen. Und was für Waffen hat sie denn jetzt zur Wahl? Da muss man sagen, gar nicht mal so viele. Ähm. Es gibt im gleichen Set, wo auch Lilly rausgekommen ist, ist der Drachenstab rausgekommen. Den habe ich dann tatsächlich auch genommen und versucht äh, ja, zu nutzen. Aber man muss schon sagen, er ist nett. Aber er hat natürlich schon seine Schwächen, dieser Drachenstab. Ich finde seine größte Schw Also ich glaube, man nimmt ihn trotzdem mit. Also <lacht> einfach, weil es eine Mystikerkarte ist und man ja nur fünf... Wächterkarten mitnehmen kann und da wahrscheinlich andere Dinge mitnehmen möchte. Ähm, deswegen nimmt man den Drachenstab mit, aber er hat natürlich seine Schwäche. Ähm, der Drachenstab sagt, du hast einen zusätzlichen Arkan slot was natürlich sehr schön ist, belegt beide Hände, was leider schon ein Nachteil ist, und hat eben die Aktion Kampf. Du bekommst für diesen Angriff plus ein, eine Stärke für jeden deiner aufgefüllten Arkanen-Slots. Falls mindestens zwei deiner Arkan Slots gefüllt sind, fügt dieser Angriff plus ein Schaden hinzu. Und das ist der Knackpunkt. Und diesen plus einen Schaden, den kriegt man gar nicht mal so leicht. Man muss nämlich zwei seiner Arkan Slots füllen, das ist überraschend schwierig. Man muss erstmal ausreichend Karten oder Zauber finden, die da reinpassen, dann noch spielen. Und bis das alles passiert ist, bis man den Drachenstab hat und seine Arkan Slots aufgefüllt, das kann schon ein bisschen dauern. Also ein bisschen schwächer, als ich mir das Ganze erhofft habe. Aber man nimmt es natürlich trotzdem mit. Weitere Optionen, die man hat als Mystiker, ist, sind der Stockdegen. Ich würde sagen, das ist jetzt keine gute Wahl. Das ist ja eher sowas für Notfälle für die tatsächlichen Zauberer. Bringt jetzt Lily wahrscheinlich nicht so voran. Und was es dann noch gibt, ist die verzauberte Klinge. Die dürfen ja Wächter und Mystiker nehmen. Und ich glaube, das ist noch so eine gute Option. Die macht... Zwei Schaden, wenn man, eine, äh, hier, wenn man eine Aufladung ausgibt. Und dann hat man direkt eine Option zur Hand, mit der man gut Schaden machen kann. Genau, was gibt es dann noch äh, an neutralen Karten? Da gibt es zum Beispiel das Messer. Naja, eher nichts, was man unbedingt haben möchte. Das Kukri ist eigentlich auch eher eine schlechte Wahl. Und es gibt dann noch einige Wächterwaffen, die Nahkampf, die Eigenschaft Nahkampf haben. Die Boxhandschuhe von Nathaniel Cho. Ja, würde ich jetzt auch nicht unbedingt nehmen, belegt auch beide Handslots und man hat eigentlich keine guten Ziele für diese, diesen Geisteffekt der Boxhandschuhe. Dann gibt es noch die gesegnete Klinge, die eigentlich nur mit Segensmarkern witzig ist, das Grabenmesser, das keinen Bonusschaden macht, der Totschläger, der, nee, den nehmen wir nicht mit, ähm, das Überlebensmesser, das okay ist, aber wie gesagt, man hat aber da so ein bisschen das Problem, dass man ja nur fünf Wächterkarten mitnehmen kann. Der Vorschlag haben wir auch ist am Rande der Welt, der eher schlecht ist in der unabgegradeten Version. Also man hat gar nicht so viele Optionen. Was man noch hat, ist die Machete. Die kann man sich überlegen. Das ist eine gute Waffe. Nimmt aber leider einen, wie gesagt, der wertvollen Wächterslots weg. Ähm, aber kann man sich überlegen. Also die Machete ist immer noch gut. Die war damals gut, dass es rausgekommen ist. Und die ist eigentlich immer noch gut. Und kann man ja dann quasi rausupgraden, wenn man möchte. Aber dann verliert man natürlich einen der Wächterslots ohne Erfahrungspunkte, wenn man daraus upgradet. Und genauso meine Wahl war Drachenstab sowie die verzauberte Klinge. Da wird natürlich direkt das Problem. Offensichtlich äh, der Drachenstab belegt zwei Handslots. Die verzauberte Klinge belegt einen Handslot. Das heißt, man hat schon ein Problem. Ich habe dann den Patronengurt mitgenommen, aber jetzt könnt ihr euch überlegen, jetzt wird es natürlich arg kombo-lastig. Dann braucht man den Drachenstab, die verzauberte Klinge, den Patronengurt und am besten noch dann noch ein Zauber in den slot damit der Drachenstab aktiv ist. Naja, also hat nicht ganz so oft geklappt. Das Schöne ist, die verzauberte Klinge an sich, die belegt schon einen Arkanslot, slot also da kriegt man dann einen kleinen Bonus. Ähm, aber ansonsten war das eine Kombi, die schon schwer zusammenzukriegen war. Naja, Genau, wie, wie füllt man generell so seine Arkanen Slots auf? Also jetzt habe ich einen Drachenstab dabei und jetzt möchte ich ja als Mystiker meine ähm, Arkanen Slots irgendwie verwenden. Und da muss ich sagen, da ist meine Erfahrung, dass man da nicht zu sehr auf die Kampfzauber setzen wollte. Also ich habe ja gesagt, ich habe am Anfang die Disziplin Vorahnung, nee, nicht Vorahnung, das Schicksal, sondern Gleichgewicht des Körpers mitgenommen, also die Geschicklichkeitsdisziplin mit der Kampfaktion, und dann dachte ich, es ist eine gute Idee, Kampfzauber einzusetzen, aber ah, es ist schwierig, weil man hat halt nur Zugriff auf die Level-0-Karten und man fängt dann an, einen ziemlich wilden Mix aus zwei Fertigkeiten zu bauen, um Schaden zu machen, also Stärke und Willenskraft. Und sobald man anfängt abzugehen, kriegt man da so ein bisschen das Problem. Es macht so ein ganz, ganz komisches Mischmasch aus zwei Fertigkeiten, die dann im, im Deck vertreten sind. Würde ich nicht empfehlen. Ähm, vor allem, weil man dann, ne, wenn man sagt, okay, man möchte dann voll auf die Waffen gehen, dann muss man da irgendwie seine Zauber wegupgraden. Na, das macht alles nicht so viel Sinn. Ich würde wirklich empfehlen, für die Arcanes-Slots direkt auf was zu gehen, was nützlich ist. Also nützliche Zauber. Zu nehmen, mehr weniger Kampfzauber. Also ein Beispiel hier wird zum Beispiel der sechste Sinn, zum Hinweise finden. Lilly hat ja, gerade auch wenn sie Fokussierung des Geistes mit dem Vier-Willenskraft. Und damit kann man schon arbeiten. Also man kriegt, sag mal, nicht jeden Hinweis, aber ja, Orte mit einem Schleierwert von zwei, die kann man dann schon ganz gut ermitteln, das ist schon in Ordnung. Und dann kann man, man ist nicht der Hauptermittler, also zum Hinweise finden, aber man kann zumindest mal unterstützen. Also wenn man jetzt gerade keinen Gegner hat, man hat in der Begegnungsphase kein Gegner gezogen, weiß jetzt nicht unbedingt, was man so arg Sinnvolles machen soll. Da kann man auch unterstützen, indem man Hinweise findet, wenn man den sechsten Sinn draußen hat. Das macht schon Sinn, da so ein bisschen Flexibilität zu haben. Was auch Sinn macht, ist der Schutztalisman. Der ist auch rausgekommen jetzt in der Erweiterung am Rande der Welt. Einfach als Absicherung, damit man nicht stirbt, wenn, doch mal, wenn man doch mal zu viel Horror oder zu viel Schaden abkriegt. Gar nicht so schlecht. Ist auch günstig, schnell gespielt. Ist eine gute Option. Was auch nicht schlecht ist, sind so Karten, die, ja, sage ich mal, Utility mitbringen, also nützlich sind, wie zum Beispiel die Zukunft vorhersagen. Da kann man eine Ladung ausgeben und die Karte erschöpfen, das ist eine Aktion und sich die obersten drei Karten des Decks eines beliebigen Ermittlers oder des Begegnungsdecks ansehen. Und ähm, ja dann beliebige Reihenfolge auf oben auf das Deck zurücklegen. Ich glaube, das ist so der wesentliche Punkt. Im Wesentlichen kann man da das Begegnungsdeck ein bisschen abfedern. Was, also wenn man eine Aktion übrig hat, was echt nützlich sein kann. Wenn man so die, ne, zum Beispiel die äh, Karten, die jetzt auf Willens, die Willenskraft testen, man sich selber gibt und Karten, die vielleicht andere besser handeln können, die dann so verteilt und aufs Begegnungsdeck legt, dass ähm, das entsprechend passt. Dann kann man sich die Begegnungsphase schon deutlich leichter machen. Also es hilft schon. Und wenn man eine Aktion übrig hat, wieso nicht? In die gleiche Richtung geht, naja, ein bisschen in andere Richtung geht alchemistische Umwandlung. Das hilft jetzt nicht der gesamten Gruppe, aber man. Äh, kann durchaus in Probleme rennen, was die Ressourcen angeht und alchemistische Umwandlung wäre jetzt eine Möglichkeit, um mehr Ressourcen zu generieren und Ressourcen zu haben, kann nicht schaden, gerade wenn man vielleicht mit ein bisschen teureren Karten wie Drachenstab spielt oder dann eben auch mal ein paar Ereignisse spielen möchte. Also da auch eine gute Möglichkeit, so einen arcane einzusetzen und sich ein, ja, was Nützliches da reinzupacken, mit dem man dann den Rest seines Spiels einfach machen kann. Ja, jetzt muss man dann doch am Anfang äh, ein Deck bauen, das ziemlich Mystiker-lastig ist. Was sind da weitere nützliche Mystikerkarten? Ähm, ein Beispiel ist das geisterhafte Messer. Das ist ein Ereignis, mit dem man kämpfen kann. Das ist äh, eine gute Option, also da wird auch der Willenskraftwert zum Fertigkeitswert drauf addiert, mit dem man im kämpfen kann. Und insbesondere, was das nützlich macht, ist, man kann das auch als Kampffertigkeit für... Gleichgewicht des Körpers nehmen. Also bei Gleichgewicht des Körpers ne, darf man eine Aktion nehmen und dann nacheinander bis zu drei verschiedene Kampf- oder Entkommen-Aktionen nehmen. Dazu zählt dann auch so ein Ereignis wie geisterhaftes Messer. Und dann wird es nach irgendeinem natürlich ziemlich stark, wenn man zum Beispiel erst das geisterhafte Messer spielt, dann mit seinem Drachenstab draufhaut und dann vielleicht noch irgendein Ereignis hat. Da kann man da schon in einer Aktion ziemlich, ziemlich viel Schaden raushauen. Das heißt, geisterhaftes Messer bleibt nützlich. Von daher kann man gut mitnehmen. Was auch immer nützlich ist, ist ein Sch Schutzsiegel. Das hatte ich auch dabei. Schutz vor dem Begegnungsdeck ist immer nützlich. Das kann man immer gut mitnehmen. Also ein Schutzsiegel. Ich glaube, jede Klasse, die darauf Zugriff hat, ist es immer eine gute Option. In eine ähnliche Richtung geht Existenzverneinen. Ähm, kann man auch mitnehmen als ja was, was nützliches. Äh, verhindert ja, dass man Karten ablegt, Aktionen verliert, Schaden nimmt. Ist also ähnlich gut wie das Schutzsiegel. Muss man halt schauen, ob es noch ins Deck passt oder nicht. Eine andere Option, die eine Weile lang nützlich bleiben kann, ist zum Beispiel der Heilige Rosenkranz. Zwei extra geistige Gesundheit sowie mehr Willenskraft sind immer eine gute Wahl. Das ist jetzt auch so eine stabile Karte seit Anfang der Zeiten. Heiliger Heilige Rosenkranz ist immer gut, kann man immer mitnehmen. Genauso wie die nächste Karte, die Eingeweihte der Arkanen Künste. Hilft euch beim Zaubersuchen und eben auch Karten ziehen. ja. Immer eine gute Wahl für jeden Mystiker, gerade am Anfang, wo man vielleicht doch noch ein paar mehr Zauber hat, dass man sich dann später weiter Richtung Wächter upgradet. Genau, Was vielleicht auch eine Option sein kann, ist Befreie die Seele. Finde ich, gerade wenn man viele Zauber hat am Anfang, immer recht gut, um die Ressourcenkosten zu senken. Vielleicht auch in Kombination mit dem geisterhaften Messer, auch wenn es nicht ganz optimal ist. Aber natürlich muss man aufpassen, das funktioniert natürlich dann nicht während der Aktion von Gleichgewicht des Körpers. Also da kann man dort dann kein, nee, keine Ressourcen sparen. Also ich glaube, das ist sowas, da upgradet man schnell weg und Befreie die Seele. Aber am Anfang, wieso nicht, kann man es dann doch mal mitnehmen. Genau, ich glaube, der Knackpunkt an dem ganzen Deck ist, wie vielleicht für viele Kämpfer auch, wie komme ich schnell an meine wichtigen Karten und äh, Vorteile ran. Also zum Beispiel meinen Drachenstab. Und da ja, ist sehr nützlich auf das Schlimmste vorbereitet. Auf das Schlimmste vorbereitet ist ein Ereignis. Durchsuche die obersten neun Karten deines Decks nach einer Waffe, Vorteilskarte und füge sie deiner Hand hinzu. Mische dein Deck. Also das würde ich auf jeden Fall mitnehmen. Also zwei Slots von den fünf Wächterkarten würde ich für auf das Schlimmste vorbereitet äh, mir reservieren. Weil damit findet man einfach zuverlässiger seine Waffen und ist schneller bereit, sich um die Gegner zu kümmern. Also das ist nie schlecht. In eine ähnliche Richtung geht der Rucksack. Den habe ich jetzt in einer abgegradeten Version im Deck drin. Ähm, da sind es glaube ich zwölf Karten, die man durchsuchen kann nach Gegenständen. Auch sehr nützlich, wenn man jetzt zum Beispiel mit dem Patronengurt spielen möchte. Ähm, einfach um schneller seine Waffe zu finden. Ich glaube das ist eine der wichtigsten Sachen, die man da machen muss. Schnell seine Waffe irgendwie ins Spiel bekommen. Genau, ich habe es schon erwähnt, Patronengurt. Damit habe ich jetzt gespielt, war jetzt naja, ging so gut, ähm, weil ja, es müssen dann doch viele Sachen zusammenkommen, bis alles nochmal online ist. Und dann hat man seinen Drachenstab, dann braucht man seinen Patronengurt und dann kann man erst dann noch eine weitere Karte spielen. Alles ein bisschen kompliziert, aber ja, gut, <lacht> wenn man es mal hinkriegt, dann ist natürlich cool, wenn man da seine zwei Waffen liegen hat, die man dann für Gleichgewicht des Körpers ähm, verwenden kann. Aber naja, also ist kein Muss, ist tatsächlich kein Muss. Kann man machen, muss man aber nicht. Genau. Ja, das ist so grundsätzlich dazu. Also, ähm, ich glaube, man sollte aufpassen, wenn man mit Lilly spielt, dass man den Mystiker-Teil seines Decks so aufbaut, dass es eher nützlich ist, als jetzt zum Beispiel gut für einen Kampf. Ähm, einfach damit man das später, wenn man dann mehr Wächter wird, immer noch sinnvoll verwenden kann. Ich glaube, das ist so das... Die, das größte Learning, das ich jetzt hatte, als ich Lilly gespielt habe. Ähm, genau, ein wichtiger Punkt ist natürlich dann noch, was mache ich mit meinen Erfahrungspunkten? Da muss ich sagen, die ersten Erfahrungspunkte sollten wahrscheinlich direkt in Waffe verzaubern. Ähm, Waffe verzaubern ist, ist einfach genial. Ich sage es, wie es ist. Ähm, das ist ein äh, Ereignis, mh, das man an seine Waffe anhängen kann. Und, äh, jetzt mal Augenblick, genau, hänge diese Karte an einen Waffelvorteil an, der von einem Ermittler an deinem Ort kontrolliert wird, eine eine pro Vorteilskarte, leider. Der Vorteil mit dieser Verstärkung erhält das Merkmal Relikt und benötigt zusätzlich zu seinen anderen Slots einen Arcanen-Slot, man sieht hier direkt die Synergie mit Drachenstab. Reaktionsauslöser, sobald du eine Kampfaktion durchführst, in der du den Vorteil mit dieser Verstärkung verwendest, erschöpfe diese Karte, Füge für diesen Angriff den Willenskraftwert des Besitzers dieser Karte zu deinem Stärkewert hinzu. Dieser Angriff fügt plus einen Schaden zu. Das ist genial. Der Drachenstab, wenn er online ist mit seinen zwei Arcanen-Slots, macht dann drei Schaden. Damit sind auch Gegner mit drei Leben kein Problem mehr. Man bekommt den Willenskraftwert auf den Stärkewert drauf, was bei Lilly super ist. Also das ist dann mal mindestens ein Plus 4, wenn man hier seine Disziplin-Fokussierung ähm, des Geistes draußen hat. Und ja, eine wirklich, wirklich gute Karte, gerade in Lilly, ähm, würde ich auf jeden Fall sehr weit am Anfang mitnehmen. Sie kostet drei Erfahrungspunkte, ist also nicht ganz so günstig, aber diese sechs Erfahrungspunkte für zwei Karten, die lohnen sich richtig. Ja, und das nächste große, große Upgrade für das Ganze ist für mich der Zyklopische Hammer. Also der Zyklopische Hammer ist der Hammer. Kann man nicht anders sagen. Ähm, der schallert richtig. <lacht> so. Zyklopischer Hammer ist eine Karte mit fünf Erfahrungspunkten für Wächter und Mystiker. Ähm, Aktion Kamm: füge für diesen Wert deinen Willenskraftwert zu deinem Fertigkeitswert hinzu. Ist natürlich super genial für Lilly, die da wieder ein, ihr plus vier mal mindestens auf den Fertigkeitswert packt. Du fügst für diesen Angriff plus einen Schaden zu. Falls die Probe gelingt und der Gegner nicht Elite ist, darfst du ihn einen, weg von dir weg, einen Ort von dir wegbewegen. Also plus ein Schaden schon mal immer, was sehr gut ist. Und diese Bewegung des Gegners ist natürlich auch witzig. Aber, Klammer auf, falls die Probe um drei oder mehr gelingt, füge dem Gegner stattdessen plus zwei Schaden zu und du darfst ihn bis zu zwei Orte von dir wegbewegen. Und dieses plus äh, Probe um drei oder mehr gelingt, ist tatsächlich gar kein großes Problem bei Lilly, weil... Dadurch, dass sie so einen hohen Willenskraftwert hat, schlägt sie da mit absurden Zahlen zu. Gerade wenn die Waffe noch verzaubert ist, dann kriegt sie ja halt zweimal den Bonus auf die, den Willenskraftwert und haut einfach mal mit 12, 13, 14 Fertigkeitswert auf die Gegner ein. Äh, da steht dann nichts mehr. Mit was Waffe Verzauber macht das Ganze dann auch 4 Schaden. Also die meisten Gegner sind dann schon Geschichte. Der zyklopische Hammer ist genial in Lilly. Ich glaube, der ist wahrscheinlich immer genial, also oft genial. Aber in Lilly ist es einfach super. Die meisten Gegner sind damit ein One-Hit-Wonder. Also man fetzt da ziemlich alles weg. Super Karte. Also damit schaltet man den Easy-Mode quasi frei im Gegnermanagement. Ziel für Lilly muss es sein, den zyklopischen Hammer zu finden und dann am besten noch Waffe verzaubern drauf. Dann ist das Spiel gelaufen. Also dann läuft es gut. Deswegen ähm, geht das jetzt nächste Upgrade, das ich vorschlagen würde, auch in eine ähnliche Richtung, nämlich dass man sich an den Plan halten mitnimmt. Sich an den Plan halten ist ein, eine dauerhafte Karte, die drei Erfahrungen kostet, außergewöhnlich, äh, Moment mal, außergewöhnlich kostet dann sechs Erfahrungspunkte, ne? Stimmt. Ähm, Reaktionsauslöser. Bevor du deine Starthand ziehen würdest, durchsuche dein Deck nach bis zu drei unterschiedlichen Taktik- und oder Vorratereignissen und hänge sie an sich an den Plan halten an. Mische dein Deck. Diese Karten können gespielt werden, als ob sie sich auf der Hand befinden. Genau. Super gut. Wenn man da jetzt dann Karten an dran anhängt, wie auf das Schlimmste vorbereitet oder immer wachsam, dann hat man wirklich eine solide Option, seinen Hammer früh zu finden und dann auch zu spielen. Also auf das Schlimmste vorbereitet findet den Hammer... Man immer wachsam spielt den dann günstig und dann passt die Sache. Da hat man den schon mal online. Also das ist auch eine solide Upgrade-Aktion, äh, würde ich sagen, sich hier an den Plan zu halten. Des Weiteren gibt es natürlich schon noch ein paar andere Sachen, die man machen kann. Zum Beispiel den Streifenpolizisten mit dazu nehmen der nochmal einen Stärke boost gibt. Ähm, sobald man sich fürs Kartenziehen beispielsweise keine Gedanken mehr machen muss, weil man hier seine... Ähm, Ruhe, der Gedankendisziplin draußen hat. Ne, dann könnte man die eingeweihte Arkan-Künste beispielsweise durch einen Streifenpulsisten ersetzen. Grete Wagner wäre zum Beispiel auch eine Option. Ähm, eine weitere Option, die auch recht günstig ist, ist zuverlässig, kann auch zweimal an den zyklopischen Hammer angehängt werden und bietet dann einen ständigen Boost des Fertigkeitswerts. Ähm, also man kriegt dann einfach plus 1 auf, auf jeden äh, deine Fertigkeiten, was natürlich dann heißt, dass man Plus 2 kriegt, weil der Willenskraftwert ja dann, also wenn man die Waffe verzaubert hat beispielsweise, auf den Stärkewert addiert wird oder beim Zyklopischen Hammer passiert es sowieso. Ja, langsam wird es unfair, also die Gegner tun mir immer mehr leid, ja, würde ich sagen. Dann, äh, ja, also gegen Lili dann anzutreten macht keinen Spaß mehr. In ähnliche Richtung geht auch der Fangzahn von Tür Traha, tra, äh, ein heftiges Kampfereignis. Ähm, Im Wesentlichen kostet dieses Kampfereignis auch vier Erfahrungspunkte und drei Ressourcen. Kann aber dann mit Gleichgewicht des Körpers zusammen gespielt werden, also mit der, der Aktion dort. Hat eine Kampfaktion, aber vor der Kampfaktion darf man sich zu dem Gegner bewegen, den man angreifen möchte. Addiert dann noch seine Geschicklichkeit auf seinen Stärkewert drauf und fügt noch plus drei Schaden zu. Das heißt, es wäre schon mal ein Angriff mit vier Schaden. Dahinter noch der zyklopische Hammer und vielleicht noch ein geisterhaftes Messer. Und ich weiß nicht, wer da noch steht. Also die wenigsten. Selbst große Alte, ja, denen tut es auch richtig weh. Klar, jetzt zum Beispiel Hast du, ja, der wird noch eine Weile überleben, aber da hat schon richtig geknallt. Vor allem, wenn es dann wirklich nur eine Aktion war, die man quasi ausgegeben hat. Genau. Dann gibt es natürlich noch ganz viele weitere Optionen, wo man, wie man upgraden kann. Ähm, nur kurz erwähnen, zum Beispiel leeres Gefäß ist für Wächter natürlich immer eine gute Option, um ein bisschen Horror zu heilen. Ähm, auf der Jagd wird zum Beispiel noch so eine, so eine Option, die man sich da gönnen könnte, um Ressourcen äh, zu bekommen. Also im Wesentlichen geht man dann in die Richtung eines typischen Wächterkämpfers und hat da natürlich dann ganz, ganz viele Möglichkeiten, sich weiter abzugraden. Ja, alles in allem, muss ich sagen, hatte ich sehr viel Spaß mit der Lili, fand ich sehr cool, hat mir sehr gut gefallen. Vor allem, nachdem ich das Deck dann noch ein bisschen fein getuned habe und ähm, ja, mehr in Richtung Wächter-Upgrades, also mehr Richtung Kampf gegangen bin und weg von den Zaubern und da nur, ja, so ein bisschen äh, nützliche Zauber nur noch dr drin hatte im Deck, dann, dann läuft es auch und vor allem, sobald man den zyklopischen Hammer draußen hat, ähm, dann macht es einfach nur noch Spaß das Spiel und es ja, wird, wird fast schon zu einfach. Es wird fast schon zu einfach. Zyklopischer Hammer mit einer Verzauberung. Ja, dann ist das Spiel gelaufen. Nee, hat echt Spaß gemacht. Ich muss sagen, Lilly ist eine sehr coole Ermittlung, gefällt mir sehr gut. Ist natürlich ein bisschen kompliziert, also man muss, wie gesagt, sein Deck von Anfang an darauf ausrichten, wo es denn hingehen soll. Ähm, nämlich wahrscheinlich in Richtung Wächterkämpfer äh, mit Fokus auf Wächterkarten. Und ähm, dann funktioniert sie auch sehr gut. Der Übergang ist ein bisschen schwierig, das gebe ich zu. Also so die wenn man so die ersten paar Erfahrungspunkte kriegt, noch nicht so ganz richtig gut wegkommt von Mystica, aber schon anfängt hier Wächterkarten mit reinzubauen. Dieser Übergang, der gestaltet sich meiner Meinung nach ein bisschen schwierig. Aber ansonsten ja, hat mir Lilly sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ich habe es nicht bereut, mit ihr in die Antarktis gegangen zu sein. Und... Genau, ich hoffe, sie macht euch genauso viel Spaß wie mir. Vielleicht hat euch dieser kleine Guide auch ein bisschen geholfen beim nächsten Mal Lilly Chen spielen und beim nächsten Deckbau. Und ja, das war's für diese Episode. Ich ja, wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Schaut rein auf aktenzeichen arkemde Da poste ich immer, wenn eine neue Episode draußen ist. Schreibt mir eure Meinung auf aktenzeichen arkem.gmail.com oder schreibt mir alles Mögliche, wenn ihr noch weitere Ideen habt wie man Lili Chen spielen kann oder sonstige Wünsche habt, schreibt mir einfach. Ich freue mich über jede E-Mail. Ich bin auch auf Twitter und Facebook unterwegs. Da könnt ihr mich auch gerne anschreiben oder mir folgen. Und ich wünsche euch weiterhin sehr gute Ermittlungen. Habt noch einen wunderschönen Abend oder Tag. Und bis zum nächsten Mal. Euer Ermittlungsleiter Chris.